0: Olá, boa noite, tudo bom? Hoje, como prometido, segue o capítulo 3 da parte 1, meu encontro com o Poa. Compreender a minha experiência com o Poa e o que eu vou compartilhar neste livro exige começar explicando o modo pelo qual entrei em contato com esta prática ancestral de budismo tibetano. Para me aproximar ao poa, foram essenciais minha formação e práticas prévias em Zen e Yoga. Ambas disciplinas me ensinaram a manter minha mente focada, a me distanciar do próprio pensamento, me convertendo em um observador do mesmo e a estar amplamente familiarizado com ideias e conceitos que o poa dá por conhecidos. Junto a isso, os desafios e o rigor que algumas das minhas iniciações me exigiram fizeram com que meu caminho com o Poa se fizesse de forma natural. Graças a isso, tudo o que compartilho hoje passou por um longo processo de assimilação aliado ao meu próprio crescimento pessoal. Desde muito jovem, sinto a transcendência como algo inerente à minha natureza e a tudo que existe. Sempre acreditei que o que vemos não é mais que a ponta de uma imensa realidade, sustentada por algo que vai mais além da nossa compreensão e sem sombra de dúvida do que os nossos sentidos e a nossa tecnologia mais avançada são capazes de captar e medir. Nunca tive que quebrar a cabeça com isso, nem tive que me submeter a dialéticas intermináveis que não levam a lugar algum. eu simplesmente sabia, ou melhor, sentia que a realidade percebida é apenas a superfície de um vasto oceano. Esse enfoque me serviu de alicerce para buscar informação e ampliar meu ponto de vista e compreensão das coisas, e assim, aprofundar-me mais naquilo que eu ia explorando e experimentando por mim mesmo. Em muito poucas ocasiões eu pude conversar tranquilamente com pessoas cuja atitude lhes permitia questionar suas crenças mais comuns sobre a existência e o que existe mais além. São poucos os que abordam esses temas com fundamento e rigor. Eu sou completamente curioso, encontrei temas de verdadeiro interesse para mim e não parei de aprofundar-me todo o possível nesses conteúdos. Especialmente, porque me apaixonam. Temas tão variados como a biologia, a psicologia transpessoal, as técnicas de meditação, os mal-denominados estados alterados de consciência. Além de outros tipos de coisas, como atividades esportivas, técnicas, como o voo ou o mergulho. E, especialmente, de tudo aquilo que permite a consciência crescer porque tudo o que vê, o que vamos expor aqui no fundo, não se trata de outra coisa, senão da consciência. Aqui o autor acrescenta uma nota que explica um pouco por que ele disse os, maus de, os mal denominados estados alterados de consciência. Ele diz, deveríamos falar melhor de estados modulados da consciência, quer dizer, estados nos quais a consciência está focada ao extremo por exemplo estados de pânico diante é, ao contrário né de estados expandidos da consciência por exemplo estados estáticos ou de comunhão então ele diferencia aí os estados uh, que dizem né, alterados de consciência como sendo estados modulados da consciência, como a síndrome do pânico, e ao contrário do que ele realmente quer dizer, que são estados expandidos da consciência. Continuando, o ano de 1993 foi um ano verdadeiramente especial. Há um ponto de inflexão na minha história antes e depois desse ano. Era junho quando um amigo muito querido, um padre católico, ao qual naquele momento eu tinha como aluno em aulas de antropologia e psicologia social, combinou para darmos um longo passeio por um precioso parque para conversarmos com certa profundidade. Falamos sobre muitas coisas e naquela conversa ele pôde constatar meu profundo sentido espiritual. Foi naquele contexto em que ele me comentou da meditação Zen, a qual ele havia iniciado há alguns anos. Aquilo despertou minha curiosidade e quis saber em primeira mão no que consistia. Em outubro daquele mesmo ano, eu me submeti a minha primeira iniciação à prática do Zen no único zendo que havia em nosso país naquele momento, na cidade de Briuega, província de Guadalajara. Realizando o meu primeiro sesshin de cinco dias. Aí ele explica aqui o que é zendo e o que é sexhim. Zendo é um termo japonês que se pode traduzir aproximadamente como nível ou escala de meditação. E o sesshin é o retiro de vários dias para a prática intensiva da meditação zen. Então, vou repetir para vocês entenderem melhor. Em outubro daquele mesmo ano, me submeti a minha primeira iniciação à prática do zen no único zendo, ou nível, de meditação que havia em nosso país naquele momento, realizando meu primeiro retiro de cinco dias. A partir daí, minha busca seria incessante, às vezes a um ritmo frenético e outras em um ritmo mais pausado a descoberta já estava feita e o mundo para mim, a vida, a morte e todas as grandes perguntas da humanidade se convertiam no eixo central da minha existência. Todo o resto, ainda que necessário e importante, passaria a ocupar desde então um lugar secundário. Meu encontro com Poa foi muito simples e moderado. No ano de 2000, estava lendo com enorme interesse a versão escrita por Sogyal, Rinpoche, do livro tibetano Da Vida e da Morte, na qual tive a oportunidade de me aprofundar muito a partir desse momento. Sobre o conteúdo desta obra, sua origem e demais aspectos relacionados, nos estenderemos mais à frente. Nesse momento, apenas apontarei que se trata de um texto escrito originalmente no século VIII, carregado de todo o simbolismo, a mitologia e a cultura ancestral daquelas terras. Durante minha leitura, cheguei a uma página em que me deparei, de maneira muito discreta, com a prática do Poa, descrita em apenas uns poucos parágrafos. Li essas páginas com toda a atenção, e de alguma forma, essa informação ficou fixada em minha mente, com tantas outras, como tantas outras joias dessa magnífica obra. Aí o autor explica aqui numa nota que o Sogyao Rinpoche, o termo Rinpoche quer dizer reencarnação reconhecida. Foi um lama tibetano que viajou ao ocidente para se formar como médico. Nesta obra, ele nos propõe inumeráveis práticas e exercícios de uma riqueza extraordinária. Desvela os principais significados do livro tibetano da vida e da morte e muitos outros conteúdos relacionados ao tema é uma obra central para todo aquele interessado em se adentrar no tema da morte, da transcendência e desses assuntos que nos ocupam. Bom, em uma entrevista, o Oscar ele explica que o livro tibetano da vida e da morte, ele vem numa linguagem, a linguagem original dele, né, é uma linguagem muito difícil de ser entendida nos dias de hoje, e muito mais pela sociedade ocidental. Então, tiveram várias pessoas que estudaram esse livro e deram as suas versões, as suas explicações, né? Segundo ele, umas que saíram completamente do significado do, do que o livro, para ele, queria dizer, né? E, e, e outras que são espetaculares. E, segundo ele, essa versão do Sogyal Rinpoche, que eu vou deixar na descrição o nome dele, caso interesse para vocês, é uma versão muito boa para nós ocidentais. vamos lá então não tinha passado muito tempo quando lamentavelmente a morte veio visitar meu entorno mais íntimo sendo meu pai um dos primeiros a partir recordo viajar à minha cidade natal a tristeza daqueles dias e especialmente a missa na qual acudiram numerosas pessoas Naquele funeral, vivi com grande estranheza o fato de que a pessoa que discursava introduzisse o nome do meu pai em seus textos, fazendo alguma alusão direta à sua pessoa sem conhecê-lo. Agora a nota da, da comentarista aqui. Gente, eu sempre penso isso quando eu vejo, um, seja um padre, seja um pastor, enfim, qualquer pessoa, né, num funeral, num enterro, que nem conheceu a pessoa e que começa a falar né, dizeres é, muito bonitos, inclusive, muitos deles, mas que a pessoa nem conheceu né, aquele moribundo, aquela pessoa que acabou de morrer. É, então, para mim também me parece, no mínimo, estranho e muito impessoal esse momento feito por uma pessoa que não conheceu. Voltando ao livro. Aquilo que me resultava vazio e, e não honrava a memória daquele que, até umas poucas horas atrás, tinha sido meu pai. Ali faltavam muitas das suas melhores qualidades e feitos maravilhosos de sua biografia, que eu poderia ter compartilhado com prazer com as pessoas que nos acompanhavam. Compreendo perfeitamente que isso é o normal em qualquer funeral, mas naquela ocasião me resultou insuficiente. Alguns dias depois, já de volta à minha casa, enquanto tentava assimilar a perda, de algum modo veio à minha memória aquele escrito tibetano e a prática que ele descrevia. Não hesitei e comecei a introduzir minha forma particular de poa junto às minhas meditações diárias, enfocando na memória do meu pai. Fiz isso durante bastante semanas. Daqueles dias, recordo chegar a sentir sua presença junto a mim na esteira de yoga, como se ele estivesse fisicamente ao meu lado. Essa experiência, por sua intensidade, chegava até a me distrair. Não obstante, habituado à disciplina da meditação, redobrava minha concentração e foco para continuar com o exercício. Sendo fiel ao meu treinamento, Qualquer experiência subjetiva ou sensação, qualquer pensamento diferente da prática na qual me focava, inclusive ainda que minha mente acudisse a não sei qual informação surpreendente, tudo, absolutamente tudo que não tivesse a ver com seguir o protocolo marcado pelo POA, era uma distração. Diante da distração, aplicava disciplina, enfoque e seguia em frente com o trabalho. As experiências se mantiveram no plano do subjetivo, enquanto eu passava aquelas semanas realizando poa para o meu pai. Mas em um daqueles dias, no qual me encontrava na sala realizando minha prática, a experiência teria sido igual a qualquer outra. Já havia terminado e, de fato, começava a alongar minhas pernas e a me mover, com o propósito de me levantar e seguir com o dia a dia. Naquele instante, minha companheira abriu a porta e, sem chegar a entrar, soltou uma exclamação. Eu olhei para ela e, em seguida, ela me disse, Caramba, como cheira a Paco! Nota do autor, forma coloquial de Francisco, que era o nome do meu pai. Sim, sem saber o que eu estava fazendo, ela acabava de perceber objetivamente algo que eu vinha notando repetidamente, o cheiro particular do meu pai que impregnava o cômodo é que ele costumava preparar uma combinação de álcool com ervas, o que fazia com que ele desprendesse sempre um cheiro muito pessoal. Aquela prática para meu pai, ainda que não chegara a cumprir os 49 dias prescritos, me permitiu captar algumas coisas importantes. Não me cabia dúvidas de que estava fazendo um trabalho que, apesar de sua aparente simplicidade, gerava uma intensa experiência. Além disso, meu luto se elaborava de uma forma fluida, muito natural e integrando os fatos com plena consciência. Durante esses dias que passei focado na memória do meu pai, eu tinha um espaço de total intimidade e profunda serenidade para que o fluxo das minhas emoções pudesse se manifestar livremente, sem forçar nada, simplesmente deixando o espaço necessário. Junto a isso, ao percorrer os passos do Poa, se atualizava completamente minha relação com essa entidade. Lembrei-me de cenas vinculadas a ele e a minha própria biografia compartilhada, das quais já não nem guardava recordação consciente. De repente, me era revelado o alto impacto que tinham suposto em nossas vidas. Além disso, vieram à mente lembranças, experiências, ou não sei nem como definir, que pertenciam à história do meu pai, à sua juventude e à infância, que eu não havia compartilhado com ele por razões óbvias, e que nesse momento me eram apresentadas com detalhes e circunstâncias, para mim, desconhecidas, mas que faziam com que sua trajetória posterior agora me resultasse mais compreensível e lógica. Eram acontecimentos que davam sentido ao que havia sido sua existência terrena e que me surgiam como uma lembrança própria e destacavam a relevância que elas haviam tido para ele. Por último, à medida em que se passavam os dias e minha praxis progredia, eu percebia mudanças no estado daquela entidade, como se a sua essência fosse se modificando. Até a nossa relação mudava, de alguma maneira, aquela pessoa que havia sido meu pai, pouco a pouco, ia se transformando em outra coisa, em uma entidade que ganhava independência da nossa relação passada e ia se convertendo em um ser mais amplo e profundo. Entre nós, ficava marcado um vínculo desde o amor. A relação filial já não cabia, começava a não significar nada. Essas eram as sensações que eu ia acumulando fossem elas produto da minha experiência subjetiva, meras criações da minha mente, ou que eu verdadeiramente estivesse sendo testemunha da transformação que experimentava aquele que transcendia. O importante é que, a partir daquela primeira experiência, a prática do Poa se transformou em um ato que eu comecei a executar com certa frequência, cada vez que acontecia uma morte próxima ao meu entorno para um familiar, um amigo ou conhecido pelo qual eu sentisse pelo menos um certo afeto, ou inclusive para mim, como explicarei mais à frente. Assim foram as coisas até que chegou o momento de praticar para Palmira, minha mãe. Agora vai. <risos> Então esse é o final do capítulo, como vocês podem ver pela prévia aí, o próximo capítulo é falando sobre a mãe dele, a experiência com a Palmira, que é bem surpreendente também. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!